0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Leben Jesu, heute, Johannes der Täufer und sein Ende. Und dazu begrüße ich auch herzlich all unsere Zuseher im Internet. Markus Evangelium Kapitel 6 Vers 14 Und es kam dem König Herodes zu Ohren. Was denn? Denn der Name Jesu war nun bekannt. Und die Leute sprachen, Johannes, der Täufer, ist von den Toten auferstanden. Darum tut er solche Taten. Und dann wird geschildert, wie es zum Ende von Johannes dem Täufer kam. Johannes war ein machtvoller Prediger. Das, was er verkündet hat, das hat die Wirkung. Und er hat jedem gesagt, wo der daneben ist, wo er seine Sünden hat. Auch dem König Herodes, na, das musst du einem Herrscher zweimal sagen. Da reicht es einmal diese Ankündigung, dass hier Herodes falsch unterwegs ist, weil er seinem Bruder die Frau weggeschnappt hat? Das hat gar nicht so sehr Herodes Zorn berührt, als den Zorn von der, die jetzt die neue Königin geworden war. Denn sie hatte ja das Ganze eingefehlt. Sie hatte den Herodes verführt. Sie wollte nämlich eine Etage höher steigen. Denn ihr bisheriger Mann war zwar hoch oben, aber Herodes war noch eine Stufe höher. Und dort wollte sie hin. Und dem hat sie schöne Augen gemacht. Und jetzt war sie dort. Jetzt war sie die Königin. Die erste im Lande. Und jetzt kommt dieser Johannes der Täufer und sagt, das nicht in Ordnung. Jetzt war ihr Thron in Gefahr. Und sie hasste Johannes den Täufer. Und sie hat auf ihren Mann eingeredet, bis der Soldaten ausschickte, die Johannes vom Predigen weg verhafteten und ins Gefängnis warfen. Aber das Seltsame, Herodes Fürchtete Johannes, weil er wusste, dass er ein frommer und heiliger Mann war und hielt ihn in Gewahrsam. Und was macht der Herodes? Er sucht den Kontakt zu Johannes. Er möchte ihn hören. Von Herodias heißt es, Sie stellte Johannes nach. Sie wollte den Täufer töten, konnte es aber nicht. Herodes hat ihn zwar verhaften lassen, aber die Verhaftung hat nur dazu geführt, dass er immer wieder ins Gespräch kam mit diesem Johannes. Schon eigenartig. Und es das heißt, und wenn Herodes Johannes hörte, wurde er sehr unruhig. Verständlich. Denn Johannes sprach von Gericht. Von Zukunft, von Umkehr. Wenn er ihn hörte, wurde der König sehr unruhig. Doch hörte er ihn gern. Er ging immer wieder zu ihm. Und die Herodias hat gemerkt, dieser Gefangene hat einen Einfluss auf den König, auf meinen Mann. Und solange dieser Teufel lebt, ist der Thron, mein Thron als Königin in Gefahr. Der muss sterben. Und sie redet wieder auf ihren Mann ein. Und der wagt das niemals. Der denkt nicht dran. Sagt, ja, ich habe ihn eingesperrt, das ist genug. Red mir nicht mehr davon. Sie kommt immer wieder. Nervt den König damit. Denn Herodias hat nicht vergessen, dass Johannes gesagt hat zu Herodes, es ist nicht recht, dass du die Frau deines Bruders hast. Es ist nicht recht. Und so war also ihr Thronbereich in höchster Gefahr, wie sie meinte. Und sie hat überlegt, wie könnte ich das anstellen? Und dann kam mir eine Idee. Es heißt in Markus Evangelium, Kapitel 6, Vers 21, und da sehen wir jetzt die Waffen einer Frau. Und zwar einer Frau, die durch und durch böse war, und nur das eine Ziel hatte, in Luxus und Ausschweifung zu leben. Und von dort wollte sie nicht weg, die wollte nicht tiefer steigen. Und es kam ein gelegener Tag. Was war der gelegene Tag? Als Herodes an seinem Geburtstag ein Festmahl gab für seine Großen. Und die Obersten und die Vornehmsten von Galiläa. Die Wichtigsten, die Höchsten. Die Adeligen. Wir waren alle eingeladen. Und wenn sein so Geburtstag gefeiert wird, wurde entsprechend auch gegessen und getrunken. Und was hier getrunken wurde, hat sich herausgestellt, war etwas, was das Gehirn lähmt. Rauschtrank. Nun, no. wie diese Herren da, schon alle leicht angeheitert beschwipst sind, nicht mehr klar denken können, manche schon Schwierigkeiten hatten, noch sich gehend fortzubewegen, sie so unter sich sind, kommt eine Einlage. Da trat herein die Tochter der Herodias. Mit möglichst wenig Kleidung, die Musik spielt, und sie tanzt vor diesem besoffenen Herrn. Sie ist gerade im schönsten Alter, diese Salome. Und verzaubert durch ihren Tanz die Sinne derer, die dahin starren. Man sieht diese Männer förmlich vor sich, wie die nur mehr starren, was sie da sehen. Und als sie fertig ist mit ihrem Tanz... Und deswegen hat Herodias die Mutter sie hingeschickt. Ja, jetzt gibt es natürlich eine Belohnung. Sie tanzte. Es gefiel Herodes und denen, die mit am Tisch saßen. Da sprach der König zu dem Mädchen, bitte von mir, was du willst, ich will dir geben. Das ist ein Satz. Bitte, was du willst, ich will dir es geben. Das sagt natürlich nur ein Besoffener. Weil jeder andere sagt sich, ja, bin ich verrückt, stell dir vor, wenn die jetzt sich wünscht, tipp, 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 tipp. Und dann schwört er noch einen Eid. Das ist die Wirkung von Alkohol. Die Gehirnzellen werden gelebt. Und du machst Dinge, wo du dich hinterher fragst. Ich habe das gemacht? Ja. Nie und nimmer würdest du das in nüchternem Zustand tun. Nie. Das ist ein Gehirn. Aber wenn natürlich das Gehirn nicht mehr richtig arbeitet, dann geschehen Dinge, die sind einfach unsagbar dumm. Und die Herodias wusste, was an einem Geburtstag los ist. Und darum hat sie ja die, Herr, die Salome ihre Tochter vorgeschickt. Und darum hat nicht sie, die schon etwas reifere Dame getanzt, sondern hat die Junge vorgeschickt. Sie gewusst das hat eine Wirkung. Das kommt gut an. Sie kannte diese Männerwelt. Hat ja den Herodes auch verführt. So kam sie auf den Thron. Was schwört er für einen Eid? Was du von mir bittest, will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Ein Narre, wegen eines Tanzes von ein paar Minuten, will er die Hälfte seines Königreichs hergeben. Wenn da einer noch nicht begreift, was Alkohol für eine Wirkung hat, so viel hat noch nie jemand bekommen für fünf Minuten Tanzen. So, und da jetzt merkt man schon, mit wem die Salome im Bunde ist. Sie ging hinaus, Vers 24, fragt ihre Mutter: Was soll ich bitten? Nö, ja, ist klar, die Hälfte des Königreichs, oder? Das Maximum. Wenn er schon so dumm ist, dann soll er rausrücken. Und was sagt sie, die Mutter? Das Haupt Johannes des Täufers. Oh. Und die Tochter schreckt zurück. Und sagt, ja, was, einen, einen Mord soll ich mir wünschen? Und die Mutter sagt, mein Kind, das verstehst du nicht. Solange der lebt, ist unser Thron in Gefahr. Nämlich, dass ich nicht mehr Königin bin. Weil dieser Johannes hat gesagt, zu unserem König. Schick die Königin wieder zu ihrem Bruder zurück. Es ist nicht recht, dass du sie hast. Und er hat Einfluss auf den Herrscher. Und wenn er tot ist, dann haben wir das ganze Reich, nicht nur die Hälfte. Ich bin die Königin. Wir haben alles. Wir brauchen nicht die Hälfte. Alles haben wir, wenn der tot ist. Aber solange der lebt, verlieren wir alles. Geh hin, sage ihm, ich will das Haupt Johannes des Täufers. Da ging sie sogleich eilig hinein zum König. Die warten drinnen. Na was kommt jetzt? Das war ein Ereignis an diesem Tag. Da, da, da werden die müden Knochen wieder munter. Was wird die jetzt bitten? Was sagt sie? Ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich, ohne Aufschub. Und jeder wartet. Die Spannung im Raum steigt. Die Worte sind noch nicht richtig verklungen. Ich will, dass du mir gibst, jetzt gleich. Auf einer Schale will ich etwas. Serviert. Das Haupt Johannes des Täufers. Hui! Jetzt wird's still im Raum. Eine junge, junge Frau, die da leicht bekleidet getanzt hat und die Sinne betört und verwirrt hat, fordert, dass ein Mann umgebracht Merken wie teuflisch es an diesem Tag zuging. Und wer hier die Fäden zog im Hintergrund? Eine, die Johannes hasste. Und dachte, dann, jetzt, jetzt passt. Und der Alkohol hat es gebracht. Ohne Alkohol wäre es nicht gegangen. Wie viel Leid auf diesem Planeten ist durch dieses Gift schon verursacht worden. Es hat einmal jemand gesagt, wenn der Alkohol, wenn du den rausnimmst, wenn es den nicht gebe, würden mindestens 80% der Unfälle im Straßenverkehr nicht da sein. Mindestens 80%. Wenn Sie sich das vorstellen. Das heißt, fast jeder Unfall, Fast jeder Tod, den die Leute auf der Straße erleben, ob schuldig oder unschuldig, weil der Besoffene dem anderen hineinfährt, zurückzuführen auf Alkoholeinwirkung. Und was denken wir, wie viele Ehen kaputt gehen, wie viele Kinder geschlagen, wie viele Frauen geschlagen werden wegen Alkohol, wie viel Missbrauch es deswegen gibt. Nur der Alkohol weil er die Sinne betäubt lebt und der Mensch nicht mehr weiß, was er tut. Obwohl der König besoffen ist, heißt es in Vers 26. Der König wurde sehr betrübt. Jetzt begann er zu ahnen, das war nicht Salome, die auf diese Idee kam. Jetzt merkt er es. Seine Frau, die steckt da dahinter und er ist in die Falle gegangen. Und jetzt blickt er sich hilfesuchend um zu seinen Großen und er hat noch eine eine trübe Hoffnung, dass die, seine Ratgeber, die Adeligen, dass die sagen, unmöglich, oh, man kann doch nicht einen Mord verlangen. Das geht zu weit. Das kann nicht erfüllt werden. Er hofft. Aber die sitzen da, durch den Alkohol gelähmt, können nicht mehr klar denken, sie sind nicht mehr zu etwas aufraffen, sitzen da wie die Statuen, stumm, still, rühren sich nicht von der Stelle und keiner macht den Mund auf. Und Herr Rodes hat ja vorher die große Klappe gehabt, weit den Mund aufgemacht. Bitte, was ich dir geben soll, du kriegst es. Bis zur Hälfte meines Königreiches. Ich schwöre es. Idiot. Das war sicher ein Mann, der normalerweise nicht so dumme Entscheidungen traf. Wenn das Gehirn nicht durch Alkohol entsprechend beeinflusst war. Sondern Herodes schaut herum. Wo, wo ist einer? Wo ist einer, der ihm da heraushilft? Der König wurde sehr betrübt. Doch wegen des Eides, wie dumm, dass er den geschworen hat. Und wegen derer, die mit ihm am Tisch saßen, wie steht er da, wenn er jetzt sagt, traue mich eigentlich nicht, will ich eigentlich nicht, kaum einen klaren Gedanken fassen. Wegen des Eides und derer, die mit am Tisch saßen, wollte er sie keine Fehlbitte tun lassen. Es war ihm peinlich. Und jetzt begann er zu begreifen, was er jetzt hier angerichtet hatte. Hätte er nur nicht. Und wie viele haben nach Alkohol-Einwirkung sich das gefragt? Hätte ich noch nicht. Es war um Mitternacht. Eine Geschichte aus unseren Tagen hat sich in Österreich zugetragen, in meiner Verwandtschaft. Ein Auto voll mit Jungbauern fährt nach Hause, es gab eine große Versammlung in diesem Tal, weil man da eine Schnellstraße bauen wollte, über die schönsten Felder, versteht sich, überall dort wo es schön eben ist, kann man schön Straßen bauen. Und die Bauern hatten eine große Versammlung gehabt in diesem Tal, in diesem Ort, wo ihnen das erläutert wurde und sie haben dagegen protestiert, sie wollten nicht dieses, diese wertvolle Wiesenfläche verlieren. Und sie befürchteten, dass dann der Verkehr in Massen kam. Denn dort, wo die schönsten Straßen sind, dort fahren die Leute, ist ja logisch. Und die Versammlung hatte lang gedauert, bis sie über Mitternacht hinaus und jetzt fuhren sie nach Hause. Keiner hatte Alkohol getrunken. Keiner. Und als sie nach Hause fahren, so vier Jungbauern, groß, Kräftig, soll ich so vorstellen, so urige Alpenbewohner. So in der Blüte ihrer Manneskraft, die eine vom Wetter gegerbte Haut haben, die nicht so schnell etwas umwirft, die gewohnt sind, mit ihren Händen anzugreifen, die kräftig sind, erstarkt die Muskeln durch die Tätigkeit in der Natur. Vier schöne junge Männer. Alle mit Familien, Jungfamilien, kleine Kinder zu Hause. Und die fahren nach Hause. Und dann läutet bei einem Hof das Telefon. Mitten in der Nacht. Die Bäuerin, die Jungbäuerin wird wach, geht hinunter, geht ans Telefon. Und dann hört sie die Nachricht. Aus dem Krankenhaus aus dem Unfallkrankenhaus. Sie ist selbst Krankenschwester. Und als dann gesagt wird, äh, wir müssen Ihnen leider die Mitteilung machen, ihr ja, Mann liegt auf der Intensivstation, es hat einen schweren Autounfall gegeben, einen Zusammenstoß, da wird diese Jungbäuerin ohnmächtig. Sie hat mehrere kleine Kinder auf diesem Hof. Dann kommt die Mama nicht mehr, den Fall haben sie im Haus gehört, die Kinder kommen runter und sehen ihre Mutter dort liegen, bewusstlos. Was war geschehen? Dass sie ohnmächtig wurde. Als dieses Auto mit diesen vier jungen Bauernsöhnen nach Hause fuhr, kam ihnen plötzlich auf ihrer Seite ein Auto entgegen. Und die Problematik war auf der einen Seite, es war in den Bergen, auf der einen Seite war eine hohe Wand, Steine abgestützt, auf der anderen Seite geht es in den Abgrund. Jetzt kommt dir ein Auto entgegen. wo sollst du hin? Du kannst nicht ausweichen. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Alle vier Insassen schwerstens verletzt. Ein Verwandter von mir leidet bis heute unter den Folgen. Vier kerngesunde junge Männer wurden schlagartig zu krüppeln. Von einer Sekunde zur anderen. Weil die Person, die im anderen Auto gesessen ist, besoffen war. Das ist Alkohol. Wenn irgendwo etwas Besonderes gefeiert wird, ein besonderer Erfolg. Was macht man? Man holt dieses Gift hervor. Wenn ein Geburtstag ist, was macht man? Dieses Gift wird aufgetischt. Wäre es nicht an der Zeit, gerade bei einem Geburtstag innezuhalten, nachzudenken, den Himmel zu blicken, innezuhalten, wieder habe ich ein Ja, Geschenkt bekommen von meinem Schöpfer. Es hätte mein Letztes sein können. Jeder kann täglich sterben. Jeder. Auch Kinder können schon sterben. Und sterben auch. Es sterben junge Leute. Jeder kann täglich sterben. Und wenn du einen Geburtstag erlebst, du bist schon älter, dann hört man oft das, oh, du bist schon wieder ein Jahr gelb. Ein ganzes Jahr bist du behütet worden von den Engeln Gottes. Was wäre der Sinn einer Geburtstagsfeier? Ein Geschenk deinem Schöpfer zu geben. Er hat dir ein weiteres Lebensjahr geschenkt. Was gibst du ihm dafür? Was bekommt er von dir für ein Geschenk? Unterstützt du das Werk Gottes? Gibst du der himmlischen Bank? Unterstützt du die, die das Evangelium verkündigen? Dass das Wort hinausgehen kann? Dass Menschen geheilt werden durch dieses Wort? Gibst du dem, dem du zu Dank verpflichtet bist? Dem die Ehre gebührt? Oder steht dein Ego im Mittelpunkt? Und machst du es wie Herodes? Kam je ein Segen heraus bei einer Geburtstagsfeier, wo Alkohol getrunken wurde? Gab es je einen Segen? Bei einer Hochzeitsfeier, wo sich dann hinterher vielleicht ganze Gruppen prügeln miteinander, weil sie sternhagelvoll sind, voll des Weingeistes, Werdet nicht voll Wein, sagt der Apostel Paulus, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Es ist hier schon eine besondere Stelle. Ein Herrscher, der in die Falle gegangen ist. Wie bei einer Mausefalle. Der Köder liegt da, kommt schnuppernd hin und was passiert dann? Eine weitere Chance mehr. Und hier war es auch so. Wegen des Eides und derer, die mit am Tisch saßen, wollte Herodes Salomo keine Fehlbitte tun lassen. Und sogleich schickte der König den Henker hin und befahl, das Haupt des Johannes herzubringen. Es ist ein Auftrag. Einen wehrlosen Mann. Zu enthaupten. der ging hin und enthauptete ihn im gefängnis und er trug sein haupt herbei auf einer schale das muss ein anblick gewesen sein das blutende triefende, Und er gab es dem Mädchen. Und das Mädchen gab es seiner Mutter. Schrecklich, was hier geschehen ist. Als das seine Jünger hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Der größte Prophet kam so um. Manche haben gesagt, hätte Gott es nicht verhindern können? Natürlich. Und warum hat er es dann zugelassen? Weil es im Himmel folgende Regelung gibt. Der Himmel weiß, wann der beste Zeitpunkt ist, für den gläubigen Menschen zum Abschied nehmen. Johannes hat keine weiteren Sorgen mehr gehabt. Ein Schlag und er war tot. Und wenn Jesus wiederkommt, wird er auferweckt und lebt ewig. Bekommt einen neuen Leib. Die Enthauptung kann das nicht verhindern. Denn die Gesinnung von Johannes dem Täufer, die war die richtige. Er wird im Himmel sein. Und wir werden ihn dort sehen, wenn wir dorthin gelangen. Aber Herodes, wenn der auferweckt wird, steht er vor Gericht, wegen dieser Tat. In dem Augenblick hat Herodes gelebt und Johannes war tot. Aber es kommt die Stunde, wo dann beide im königlichen Thronsaal sind des Universums. Der eine ist dann verherrlicht zu einem unsterblichen Leib, Johannes der Täufer, und der andere wird vernichtet. Und vergeht für immer aus. Und dort wird Herodes, Johannes begegnen. Er wird ihn wiedersehen Und wird sich an die Worte erinnern, die Johannes ihm gesagt hat. Er war nah dran. Er hat die Information gekriegt. Er hätte gerettet werden können, wenn er sich richtig entschieden hätte. Der Alkohol. Es das heißt in Markus 6, Vers 16, als Herodes von den Taten Jesu hörte, was der alles macht, was sagt er? Es ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferstanden. So sagte der König. Das Gewissen hat ihn geplagt. Er wurde seines Lebens nicht mehr froh. Sein Ende. Nate, Eine Frage an dich. Wenn du diese Geschichte kennst, kannst du da noch einen Tropfen Alkohol trinken? Auch nur einen Tropfen? Auch nur einen Schluck? Wann beginnen wir denn umzudenken? Wann beginnen wir darüber nachzudenken, was uns gut tut? damit wir all das, was uns kaputt macht, auf den Misthaufen der Geschichte werfen. fangen an, neu zu denken, neu zu handeln. Auf das Erquickung kommt in dein Leben. Was wirst du tun? Amen. Unser liebreicher Vater im Himmel, wer hätte gedacht, dass Johannes so ein blutiges Ende findet. Eine Frau hat diesen Mord eingefehlt und sie war nicht die Letzte in der Geschichte. Jedes Geschlecht hat so seine bösen Vertreter. Menschen, die darauf sinnen, andere umzubringen. Aber du, Herr, Du hast uns etwas ganz anderes geboten. Du hast gesagt, Liebe eure Feinde. Segnet die euch fluchen. Hass. Dann wirst du froh werden. So werden Feinde zu Freunden werden. Am ehesten. Nie mit dem Schwert. Denn das Schwert frisst, immer weiter. Das hört nie auf. Gegenseitige Rache geht weiter. Aber durch den Segen, durch die Liebe, die wir denen erweisen, die sie am wenigsten verdienen, da wird sich etwas bewegen. Saulus, der zum Paulus wurde, konnte das Bild nie mehr vergessen. Wie ein Stephanus betet, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an! Dieses Bild hat sich eingebrannt in sein Gehirn. Wie kann einer für seine Mörder bitten? Und aus einem Saulus wurde ein Paulus. Oh Herr, ja, du möchtest, dass wir leben. Du möchtest, dass wir bei dir sind. Wer Deinen Willen tun will, der wird zerleben. erleben. Hab Dank, dass Du alles tust, damit wir zu Dir kommen können.